0: jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rap City Keleten nyugaton podcast, és kinyitjuk Patreon postaládánkat, Zuká Zoltánnal. sziazoli! Szia
1: Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Jó ide, nem nyitottuk ki ezt a bizonyos postaládát, de most nagy izgalommal várom, hogy milyen kérdéseket küldtetek és hát persze kicsit hazudok, mert már természetesen elolvastuk előre őket. Vannak közte rendkívül jó kérdések, és hát lesz azért pár olyan is, amit Gábor, máskor fogunk, ugye? Így van,
0: így van, tehát volt itt legalább két olyan nagyobb volumenű kérdés, amit szeretnénk hónap témáinak beilleszteni. Na de, előtte két dolog, az egyik az, hogy most szűnt meg a city nél az a lehetőség, hogy Jordan zoknit kapjatok ajándékba a podcast promokoddal. Ez egy átmeneti állapot, mert hamarosan jön az újabb akció, csak még ki kell találni valami jót. úgyhogy azt nagyon szépen köszönjük a Rap City nevében is, tehát ők is mondták, hogy nagyon működött, meg tényleg sok Jordan Zoknit osztottak ki, úgyhogy, úgyhogy köszi, illetve, remélem, hogy nektek is ha akkor hasznotokra válik. Jön majd a következő akció, akkor szólunk addig érdemes nézegetni a Rap Citynek a honlapját, mert mindig mindig elég durva akciók vannak így nyáron náluk. A másik pedig, Zoli, mit szólsz ahhoz, hogy ha minden igaz, akkor Carmelo Antoninak az edzője lenyilatkozta, hogyha jól értettem, azt, hogy neki is kellene egy Dwayne hasonló utolsó év, egy ilyen búcsú év.
1: Ne, nehéz, nehéz komoly arccal vászolni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a hajó elment, és, és miután elment ez a hajó, megtámadták, tengeri kalózok, megöltek mindenkit a fedélzeten a hajó elsőjét és, és a romjait most már így kezdi benőni így a, a tengeri élővilág, hogyha tudjátok, látjátok a Discovery Channel azokat a felvételeket, amikor egy hajóroncsot így kezdi benőni a, a mindenféle tengeri növény és, és halak használják otthonuknak, úgyhogy szerintem itt tartunk ebben a szituációban most.
0: Hát nem is sikerült komoly arccal válaszolni, igen. igen, nagyjából itt tartunk tényleg, és nem is csak azért, mert hogy Carmel valentani többet gondol magáról, mint ami, hanem azért is, mert ugye csúnyán öregedett meg egy egyébként kérdésnekő ő Hall of Famer játékos, és jelen pillanatban már nem lenne sehogy se használ semmilyen NBA csapatnak, akkor se, hogyha elfogadna valami veteran leader szerepet, ahol minden második meccsen pályára lép 15 percet, mint egy Emir Johnson szóval... Igen,
1: ő, ő nem ez a játékos, ő nem egy veteran leader. Csonszi Bilapsz lenyedkozt egyébként, hogy gyönyörűen ezt, tehát, hogy Melló egyébként egy, egy olyan játékos volt, aki mindig komolyan vett az edzés, mindig ott volt az edzésen, viszont uh, túlságosan sokat számított neki az, hogy 30 pontot dobjon, hogy meglegyen a 30 pont meccsenként, és, és ez benne van az egész mentalitásában az embernek. Ő, ő nem tudott egyszerűen napirendre térni reálisan a felett, hogy ő milyen játékossá vált, hogy ő milyen szinten van, amire Dwayne Wade és Dörtnovicki gyönyörűen vagy Vince Carter is gyönyörűen képesek voltak. Arról ő nem volt képes, tehát ő, ő nem, nem volt hajlandó megváltoztatni a játékát, és mivel erre nem volt hajlandó, így, így az sem igaz, amit egyébként az edzélyen mondott, hogy jelen pillanatban Melo jobb, mint az NBA 60-70 Carmelo Carmelónak nyilvánvalóan jobb karrierje volt, mint az NBA, nem is 60 90 ának vagy 98 ának tehetségesebb volt, mint az NBA 98 a de mivel nem hajlandó arra, hogy megváltoztassa a játékát, az, amit ő nyújt, amit ő nyújtani akar, ez talán így pontosabb, az nem jobb, nemhogy, mint az MBA 60-70%-a, de szerintem a, a 10%-ánál sem.
0: Abszolút. Tehát ez nem kérdés, ez így ebben a formában nem működhet. Jó, de szerintem elkezdjük el a kérdésekkel, mert szerencsére van jó sok. Egyébként hm, nagyon utálom azt, amikor egy csomó ideje készülünk egy adásra, és akkor egy nappal előtte a Dangdon me- megelőz minket. És hát nem tudom, hogy figyeltétek-e esetleg, ugye ti csütörtökön ajátok ezt az adást, mi szerdán vesszük fel, és kedden a Dangdon is kijött körülbelül egy ilyen fél év után egy mélyebb megadással, úgyhogy <gül> köszi szépen Nate de hát azért a kérdések jelentősen másak az elsőt, azt bence kaptuk Sziasztok! Gondolom a playoff PlayOf alatt nem aktuális a beadás, de Jokic teljesítményéről eszembe jutott egy kérdés. Végre pályafutása során talán ez az első ilyen szezonja, megjelent nála az eddig általatok is hiányolt gyilkos ösztön. Kit tudnátok említeni a közelmúltból, akit egyedül ennek hiánya választott el attól, hogy évek múlva is a legnagyobbak között említsük? Válaszokat köszönöm. Zoli, te kit találtál? Nem tudom, hogy a közelmúlt az mit jelent, de én találtam úgy 15 évvel ezelőttről is, meg mostan. Is.
1: Dirk első kétszezonya talán ilyen volt tőle, is ugye részben szerintem a sztereotípiek miatt is, hát sokkal több agresszivitást vártak, és fura módon egyébként talán LeBron is így indult, tehát, illetve amíg nem nyerte meg az első bajnoki címét, addig nagyon sokan számon kérték azt tőle, hogy ő, hogy ő inkább egy ilyen kreátor, aki megcsinálja másoknak a helyzetet, és, és nem hajlandó azt megtenni, hogy, hogy mondjuk 50 pontot dob, ami hozzá teszem, egyébként nem volt igaz, tehát LeBronnak már nagyon korán voltak nagyon kiemelkedő scoring meccsei, de mégis a köztudatban, talán azért, mert egyszerűen túl jó passzoló volt a korábbi scoring Képes, mint például ugye Michael Jordan vagy Karim Abdul Jabbar, az ő kezében volt a labda, benne volt ez az irányító mentalitás, és talán ezért terjettetett el azról, hogy ő nem, egy, nem eléggé agresszív scorer, Hát aztán azért erre rácáfott. Szerintem legkésőbb már 2010-ben, de, de igazából már előtte, amikor ugye volt például a Pistonszell, az, az egészen elképesztő, talán zsinórban 26 bedobott pontja. Igen. Vagy talán 29 is volt az. És uh, ők jutottak nekem messze, megmondom őszintén. Nyilván uh, lehet még olyan játékos talán, mint például a Pallgasszól, aki sokszor megkapta ezt, hogy nem volt meg benne ez a gyilkos ösztön, de Bryant talán, Bryant is maradt ez a, ez a bélyeg a Pályafetes végéig. És uh, mentségére szólva, nyilván egy Kobe Bryant mellett egyszerűen bele. Kellett állnia az egyértelmű második opció és jobban bele kellett állnia, mint talán akármelyik másik oltemplét mellett kellett volna.
0: Igen, igen, igen. Gaszol, én is fölírtam. Ugye, te neked az első-két választásod olyan, aki aztán meglépte ezt, tehát egy picit máshogy is értelmezted a kérdést. Én inkább olyanokat választottam, mint Gaszol, aki tényleg, mondjuk, egész karrierje során úgy látszik, hogy nem lépte meg, és Vláde Divácot szeretném felhozni ide, mert én azt gondolom, hogy neki a, mind a scoring skilljei meg egyáltalán ugye ő nem is passzolt rosszul, tehát hogyha ha ő ilyen szempontból a megfelelő szituációba került volna és lett volna benne egy ilyen én vagyok a number van opció ösztön, akkor ő neki lehetett volna egy ennél is egy ilyen jobb karrierje. Ez meggyőződésem. És a mostaniak közül, ha bár nem a leges legjobbak között említenénk, de abban biztos vagyok, hogy Horford és Conley tipikusan ilyen játékosok, akik hogyha mondjuk 20 éves korukban egy első opcióként tudnak működni, és pedig a nagyon nem volt meg ez az ösztön, neki kifejezetten 29-30 éves koráig kellett arra is várni, hogy pullap triplákat dobjon, mert az egyzői folyamatosan mondták neki, hogy haver 40%-os triplázó vagy, tehát ne kettő dobjál már rám meccsenként, szóval őket Teljük őt eszembe, egy a közelmúltból, és mondom, divátsz az, aki régebbről.
1: Igen, és uh, itt is bejön az, hogy mennyire fontos, hogy például hogy milyen játékosok mellett játszol, ugye pár elején, ugye el fordnak ott volt Joe Johnson. Uh, nyilván neki ez sem volt előny, hiszen magas pikként, ha harmadik helyen volt uh, draftolva.
0: Igen, meg Josh Smith is ott volt abban a csapatban.
1: Uh, igen, azt tetiszta volt. Szóval uh, nehéz volt kifejleszteni ezt a mentalitást. Hozzáteszem rá, nem is volt jellemző ez Kálicsban sem, tehát az egyetem Évek alatt sem. És nem is igazán ez L. Horford, tehát uh, lehet, hogy lehet igazságtalan ezt számunk kérni tőle, mert így is azért zseniális szenzációs karrierje volt. Valószínűleg nem lesz majd Hall of Famer, de, de az all-star szint és a Hall of Fame szint között lesz valahol félúton, tehát ő nem, nem egy tipikus párszoros all-star lesz, hanem annál szerintem sokkal sokkal jobb játékos így az NBA történetében.
0: Igen, uh, és uh, nem tudom, hogy miért hagytuk ki Steve Nash-t, de azért csak ide kívánkozik, bár ő még így is Great. De, de hogy ő benne például egyértelműen. Tehát amint jött egy study Major szintű pontszerző, ő abban a pillanatban ezt a fajta pontszerző terhet lerakta és átadta örömmel, nyilván mert a legnagyobb erőssége még így is a, a paszkészsége volt, de azért meg lehet említeni szerintem.
1: Abszolút, és amikor kijött belőle az állat, hát akkor nagyon kijött, ezt mi Mavericks szulkolók nagyon jól tudjuk, amennyiben követtétek, követtük ugye akkor a 2005-ös évben már a két csapatot, hát az a, az a playoff széria az hát minden idők egyik legdurvább ilyen Ilyen, ilyen dirty jobja, amit velük csinált akkor. Igen.
0: Nesti. Igen. Hát ugye akkor én még a Sanz dolgoztam úgyhogy Neke, nekem nem ezek kellemesebb emlékek.
1: Nem, nem volt ellen, az a széria. Nem. Ami, ami pedig nekünk nincs ellenünkre, az a következő kérdés, és akkor hat folytassam én. Oké. Okay. Robi kérdését olvasom be. Hali, ti szoktatok YouTube elemzéseket nézni? Ha igen, kiket? Én nemrég találtam ezt a két videót, és akkor itt említsük is meg, hogy melyik két videót linkelte be Robi.
0: Ugye az egyik a Thinking Basketballnak, ami az egyik olyan oldal, amit én rendszeresen nézek a videója, a másik pedig egy Coach Daniel.
1: Coach Daniel, meg Mindenesetre ezt a videót, illetve ugye Coach Danielt, mint, mint content kontentkreatort, NBA minőségi kontentkreatort nem is ismertem. Megnéztem a videót, nagyon-nagyon szuper. Mellettük nyilván, és ezt tudom, hogy a te nevedbe is mondhatom Gábor, Coach niket, nagyon szeretjük nézni. Rövid, illetve relatív, hogy rövid videókat csinál, szerintem pont tökéletes, hosszú videókat csinál, ugye ilyen 9 perc környékén. Szokott lenni időnként hosszabb is, de szerintem nagyon jól figyelembe veszi azt, hogy, hogy a legtöbb ember ilyen 10 perc alatti videókat referál, és, és abban minden sűrít. Tehát a, a másodperc per érdekes információ aránya szerintem szenzációs nála, és, és hát nem véletlen, hogy hihetetlen mondan növekedik az embernek a, a csatornája, és más vállalkozásokat is úgymond mert tud nyitni ebből. Ugye ő abszolút ha jól még youtuberként kezdte, és, és hihetetlen, hogy milyen szintet el már most.
0: Igen, ugye ez a Basketball Breakdown a, a csatorna. Így van. Jó, és hogy ugye a kérdés az, hogy mi is szoktunk-e ilyeneket nézni, igen, én Koss Daniel-t is néztem, tehát nekem megvolt, Sinking Basketball-t is, illetve szeretnék akkor még egy párat felsorolni, van a Basketball Immersion, és a Basket Tactics, ez mind a kettő YouTube, illetve a hubtactics.com ez tényleg a mélyebben érdeklődőknek, tehát itt nem annyira videós, meg könnyű formula, de azért rengeteg játék van, nem csak felrajzolva, hanem elmagyarázva is. Jó, és akkor Péternek a kérdésével megyünk tovább. Még
1: én, ha bocsánat, én a cleanindoglass.comot. Oh. nagyon szeretem. Még ugye ott például Zekló, Kevin Pelton és Kevin O'Connor is ír. Ők hát elég komoly illusztris Twitter arcok is, és természetesen az NBA Podcast Univerzumnak is oszlopos tagjai. Ezt az oldalt, illetve ezen srácok munkásságát is nagyon ajánlom nektek. Van YouTube content is az ő nevükkel, nyilván nem első nem Sorban ez a De Kevin Okonának például a hiszem elég sok videója is van, tehát ő ö, ellentétben ő azt hiszem, hogy, hogy elég sok videót is csinál. Zekló talán ebben nincs annyira benne.
0: Igen, 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 ő a videókban nem annyira, viszont ugye ő neki megy a, a saját podcastje elég gyakran, bár most nem jelentkezett, vagy két hete.
1: <gül> igen, a legkíresebben mi a podcast gyakorlatilag, vagy az egyik legkíresebb.
0: Örülök neki, hogy ezt bemondtad, mert Cleaning Dog tényleg nagyon jó, és valóban vannak videós anyagai is. Menjünk Péter kérdésére. Sziasztok szeretnék. Kicsit jobban átlátni a bónuszok, a faltok és a technikai témakörét, ezek számát és mikor melyiket alkalmazzák, milyen esetekben nullázódik újra, hogyan tudnak csapatok előnyt kovácsolni a túl sok faltal, milyen taktikák vannak, mint a hekkösek. Ö, köszi, a postaládáig megélvezzük ezt a hihetetlen izgalmas playoffot. ot Hát igen, a playoff hihetetlen izgalmas volt, és most itt a postaláda, és Zoli, hogyha jól tudom, akkor te erre a kérdésre úgy kicsit részletesebben is rákészültél.
1: Így van, a lényeg, Jó, ugye? Kezdjünk akkor technikai faltokkal talán. Fontos megérzni, hogy ezt kioszthatják játékosok, ellen is pályán lévő játékosok, ellen természetesen a kispadon ülő játékosokkal szemben is. Egész csapattal szemben is, ami számomra egyébként fura volt, és nem is tudtam. Ezt egyébként kispad technikainak is is hívják, és ami még durvább, (gül) hogy hogy a nézők is kaphatnak technikai faltot, ami ami tényleg egészen hihetetlen. És...
0: Ugyanakkor logikus is a belegondolsz, mert ugye mondjuk a nézők valami olyat kezdenének kántálni, ami, ami már tényleg, hogy is mondjam, csak túlmegy a refresh saks kategóriáján, amit ugye az Egyesült Államokban különösen néznek. Nyilván meg kell különböztetni, mert Európának bizonyos területén olyan bekiabálások vannak, hogy egy nem túl bátor játékos inkább lemenekül a pályáról, meg ilyet veszélyes fenyegetés is van egy pár helyen, tehát azért ott nem kell a szomszédba menni. De ha ilyen történne az Egyesült Államok, azzal abszolút ártasz a csapatodnak, hogyha technikait kap. Tehát nekem ez nagyon tetszik tulajdonképpen.
1: Így van, és uh, azt még talán fontos tudni, hogy, hogy a leggyakoribb uh, technikai falt általában akkor következik, ha ha úgynevezett unsportsmanlike conduct uh, történik a pályán. Ez uh, Tulajdonképpen egy nem sportszerű magatartás valamilyen formája. Nyilván ez, ebbe sok minden tartozott, ezt most nem fogjuk végig felsorolni. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy kirívó, nem a játék szellemiségébe és a beleillő viselkedés.
0: Igen, és leggyakrabban az F betűs szóval szokták ezt előállítani, ezt a technikai megjegyzést. A... <gül> így van, így van, igen. Játékos.
1: E, és, és akkor még a technikai, ugye ez nagyon fontos. kérdezted azt is, hogy, hogy hány technikai után jár eltiltás, illetve, hogy mikor nullázódik. Az alapszakaszban minden 16. technikai után jár egy meccs play ez a szám 7, és, és nyilván akkor a play off el is kezdik a számlálást, tehát,
0: tehát nullázódik az alapszakasz után. Igen,
1: nullázódik az alapszakasz után, és ha eléri egy játékos a hetet, akkor automatikusan egy meccsre eltiltást kap, és természetesen utána újra. Megint csak nullázódik, és, és, és onnan folytatódik. A leghíresebb és éklatensabb példa is és a közelmúltból az ugye Draymond Green faltya, technikai fajtja. Sokan itt, itt félreértésben is vannak, azt gondolják, hogy azért tiltották el, mert ugye herére ütött. Nem, ez nem egy automatikus, automatikus egy egymecses eltiltás volt, hanem az volt neki a, abban a play a hetedik technikai, és ezért gyakorlatilag nem is volt más választás az embernek, mint hogy eltiltani őt a következő mérkőzésre.
0: És még két dolog az, hogy az alapszakaszban nincs az, hogy újra összekegyűjteni a 16-ot, hanem ott már minden technikai után kapod az eltiltást. Ill- illetve ugye egy meccsen, hát kaphatsz két technikai de azt a meccset akkor már nem fejezheted be, még ez fontos így van, talán. Így
1: van, így van, pontosan, hogyha két technikai kapsz egy mérkőzésen, akkor bye-bye mehetsz az öltözőbe, sőt hogy ha játékos vagy, akkor kötelességed az öltözőbe menni, nem ülesz le a kispadra.
0: Akkor a, a faltok kérdése, ugye itt arról van szó, hogy igazából hat darab sima faltod lehet, egy meccsen a hatodik után kiállsz, és ha van hosszabbítás, akkor sem kapsz plusz falt lehetőséget, ami megjegyzem, hogy szerintem igazságtalan. Tehát, hogy pont a hosszabbításnál még azok szenvedjenek, akik már amúgy is azért vannak fenn, mondjuk a többiek kipontozottak, na mindegy, egy ilyen négyszeres hosszabbításnál egyszerűen nem tartom reálisnak, hogy nem kapnak a játékosok plusz, falt lehetőséget, nyilván aki már kiszállt, az nem jöhet vissza, tehát azt aláírom. És akkor itt még ugye az is fontos, hogy van Flagrant 1-es és Flagrant 2-es falt is, ezek fokozatok és kifejezetten a, az erőszakos játékelemeket büntetik. Tehát a Flagrant 1 az általában olyan szituban következik be, amikor túlságosan erőszakosan próbált mondjuk szerelni egy játékos, de nem az volt a célja feltétlenül, hogy kárt okozzon, csak mondjuk veszélyes volt a Mozdulat. Amikor olyat látnak, hogy tényleg az a cél, hogy kárt okozzon, például ugye az ütlegelések ilyenek, de, de mondjuk egy-két nagyon alatta most hajtalanság is, az a fl kettő, 2, az ugye automatikusan ott ki is állsz, és utána a liga határozza meg, hogy hány meccset tilt el. Tehát, hogy ott nem nincsen ilyen ökölszabály, hogy akkor ez egy meccses, hanem hogyha olyan volt, akkor 5 vagy 10, mint ahogy a száthatjuk is. És hát ugye még a bónuszok vannak, tehát hogy mikor van egy csapat bónuszban, ez ugye úgy működik, hogy négy mezőnyi. Falt. Tehát nem dobás közben elkövetett falt, hanem négy mezőnyfalt után kerül bónuszba egy csapat, ami azt jelenti, hogy a következő mezőnyfalt az már dobás, tehát büntető dob az ellenfélettől már. És hát ugye nyilván a hekesek taktikának pont ez a lényege, hogy meseket szerették volna, meg azóta a Dramondolt, meg még pár nagyon gyenge büntetődobót Diandre Jordan, ráállítani a büntetőre. Ezért gyorsan beütötték a négy mezőnyfaltot, mondjuk negyedik negyedben, és tehát akármilyen furcsán hangzik, utána már minden egyes mezőnyfalt ugye Büntető, és akkor elkezdtek be mezőnyfaltokat ütni azon az adott játékoson. És így állították ő a büntetőre, tehát volt olyan az NBA-ben, hogy nem azt próbálták a csapatok megcsinálni, hogy minél később jöjjön el ez a négy falta, hanem hogy minél hamarabb. Pedig ugye normál esetben lenne ennek egy olyan vetülete, hogyha például még a negyedik negyedben szorosan meccs, és neked még van egy mezőnyfaltod, és mondjuk 10 másodperc van hátra, és az ellenfél jön egy támadással, amivel kiegyenlíthet, a átveheti a vezetést, akkor hogyha ügyesen be tudsz ütni mondjuk 5-4 másodpercon hátra egy mezőnyfaltat, megakasztod azt a figurát, amit felírtak, és újra oldalról jönnek, anélkül, hogy dobnának. Tehát, hogy egyébként ez a végén is egy fontos stratégiai fegyver, hogyha nem ilyen hek-sek taktikát alkalmaz az ember.
1: Szintén Péter kérdése, következő másik mérlek kérdés, mikor lesz újra Patreon kártya. De nem persze személyes kérdésem, akár interjú, szerintem minden hallgató szeretne többet hallani rólatok, vagy egy mérlek csak ennek száma, mindenki kérdezhet egyet. Érdekes ötlet. Én abszolút zárkozom el!
0: Uh-huh. Én nekem a mailbag talán egy kicsit jobban tetszik, mert például interjúzni, interjúzott már mind a kettőnkkel a Debreceni Gergő, szóval azt meg tudjátok hallgatni, és akkor ott, nem tudom, ha te interjúd, azt, ha jól emlékszem, akkor tőled is kérdezett uh, személyes kérdéseket is. És, abszolút, abszolút. Igen, igen, igen. És, uh, és én, én az én interjúm is ilyen volt, tehát akkor azt mindenképpen ajánlom a Debreceni Gergőnek a, az interjúját velünk, de de hogyha lenne tipikusan egy ilyen mailbag, akkor azt szerintem meg és mit tudom én, kaptok egy hetet, és jöhetnek a kérdések. Akkor azt nem csak Patreonon, hanem azt gondolom, hogy akkor azt minden csatornán keresztül jöhetnek személyes kérdések, és akkor azokra válaszolunk. Tamás, sziasztok! Lehet, hogy volt már, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik meccs közvetítéséből van az a részlet a főcímdalotok elején. Ugye egy Dörk tripláról van szó, és ez nem más, mint egy 2013-as, egyébként március 30-ai meccs, a Bulls ellen, és ez egy elég éles meccs volt, tehát itt már nagyon gyűjtögette a Dallas-a győzelmeket a playoff szereplésre, és hozzáteszem, hogy van ennél legendásabb triplája a Novickinek, legendásabb Brazor-Beater triplája, de Annyira jó volt maga a hangulata a hanganyagnak, hogy, hogy ezt választottam végül. Ugye mindenképpen egy Novicki, hát triplát szerettem volna, tekintve, hogy ugye Zoli nincs benne magában a számban, de szerettem volna azért, hogyha ennyire benne lenne, hogy, hogy legalább Novicki révén, úgyhogy úgy, ez nem volt kérdés, hogy ezt választjuk. Vagy őt választom, aztán itt, ahogy megőrül a riporter, meg a, a közönség is megőrül, az nagyon tetszett, úgyhogy így került bele.
1: Igen, kicsit pontani, pontosítanék, Dörknek nincsen Buzzerbeater három pontosabb, pályafutása során. Szerintem ez sem az. Buzzerbeater kettesei vannak. Viszont van nagyon-nagyon fontos triplája, még például egy jazz elleni pár tized másodperccel a bedobott uh, balszérr, bedobott, hát, ha van balszérről nekértem, de ugye vingekről beszélünk az MBM sokszor. És ezt ugye úgy is használják ezt a kifejezés, úgyhogy én ezt így uh, implementáltam a szél kifejezést. Szóval egy onnan bedobott cson nélküli tripla, a az, az szenzációs, azt megelőzte egyébként egy, egy nagyon vicces és nagyon-nagyon mákos táblázós uh, deron tripla. Veszőpar ez nincsenek nyilván statisztikáim, de, de meggyőződésem, hogy a Mavericks ellen több mákos táblázós dobnak, mint bármelyik másik csapat ellen. Ha, ha valaki ki nem egy ezzel egyet, akkor videóbizonyítékokat várok a saját csapatotokról, de tényleg megszám, megszámolatlan ilyen mákos triplát kaptunk be az évek során. Na, szóval a lényeg, hogy, hogy dörtnek nincsen, uh, karrier, buzzer 3-asra, de kettesből van bőven szerencsére, úgy, hogy...
0: És egyébként ez a hármas is olyan, hogy 2,9 másodperc maradt, és meg is nyerték vele a meccset.
1: Igen, emlékszem erre a mert egyébként az egyik szenzációs dörpmetsz a számolatlan produkciók közül. És akkor menjünk is, szerintem tovább a következő kérdéssel, amit Bellus Tamástól kaptunk. Sziasztok, Török Pétert kivétek az egyik podcast adásba. Nagyon sokan kedvelték a közvetítéseit, és sajnos évek óta nem hallottam már a hangját. Én megmondom őszintén, hogy valamilyen nem jutott eddig ez a szembe, és nem tudna megmondani, hogy miért. Ha jól tudom, Péternek voltak problémái sajnos az egészséget az elmúlt években, nem tudna megmondani, hogy most milyen állapotban van, de ezt mindenképpen megígérjük, hogy írunk olyan ismerőségnek akik lehet, hogy tudják erre a kérdésre a választ, hogy milyen állapotban van, és azt mondják, hogy volt valami pozitív változás ebből a szempontból, és esetleg kapható lenne rá, a mester, akkor mi, mi nagyon-nagyon szívesen csinálnánk ezt, azt gondolom, hogy Gábor nevében is beszéltek.
0: Abszolút, ugye neki a szeme volt problémás, és ezért, tehát azért is hagyta abba, hogy azt jól tudom, akkor a sportévés közvetítést is, illetve például Baskáéknak a meghívását annó az Eliúba azért is utasította vissza, mert hogy már nem igazán tudja ezekkel a szem problémákkal rendesen követni az nba Most ettől függetlenül, hogyha ő öt éve nem követi a ligát, akkor is nagyon szívesen meghívnám adásba. Ez nem kérdés. De, de igen, tehát erre nem túl nagy a valószínűség maradjunk ennyiben, meg fogjuk próbálni, hogy meg Zoli, egy kicsit ne figyelj, csak szeretném kedves hallgatók nektek mondani, hogy van-e esetleg olyan magyar NBA-vel kapcsolatos személyiség, akire illik az, mint Török Péterre, hogy a gondolat kellős közepén elkezd anekdótázni, aztán egy hatalmas ívvel a végére valahogy visszaér, minden, van egy-két játékos, akinél mondjuk, hogy minden tizedik alkalommal azért elmeséli ugyanazt a történetet. Szerintem van egy új Török Péterünk, csak erre akarok célhozni. Zoli, most már figyelhetsz. <gül>
1: <gül> Jó, megtiszteltetési a mester, ezt valóban egyébként bevallottam, mert nagyon sokszor hát elkalandozom el, el, el a válaszom közepén. De szerintem ez legalábbis az én számomra ez nagyon izgalmas dolog, úgyhogy remélem, hogy tudtok követni időnként legalább.
0: Na nézzük akkor Endrének a kérdését. sziasztok! Egy kérdés a mérbegadáshoz. Az, az FA piac mindjárt megnyílik, ugye? Nyilván ezt még azelőtt kaptuk, hogy megnyílt. Ennek kapcsán sokszor szokták emlegetni, hogy az egyes városok mennyire free agent, mágnesek. Fel tudnátok állítani egy rang Sort, vagy ha nem is rangsort, akkor tírekbe beosztani a 30 franchise-t, illetve 28 várost azt szerint, hogy mennyire jó vagy rossz efej célpontok. Megesetek picit beszélni arról, hogy mi alakítja ezeket, és esetleg változtathatnak e idővel. Na, ez az egyik olyan kérdésünk, ami nyilván nem egy perces válasz, tehát hogy persze végig sorolhatnánk a 30-as sorrendet, vagy a tíreket, de erről érdemes bővebben beszélni, és ezért Endre most így adáson keresztül adunk neked egy keleten-nyugaton kártyát, mert ezt egy hónap témáiba fogjuk kivesézni. Nagyszerű a kérdés, és ráadásul nagyon nehéz is egyértelmű választ adni, mert például csak az, hogy a piacok sorrendje az mv ben arra is hatféle mérőszám van, és Nyilván az elején ugyanaz a négy csapatát gyakorlatilag majdnem mindenhol, bár amikor a Brooklyn nagyon rossz volt, akkor ők még ki is estek ebből, most már nyilván nem fognak, de, de az, hogy most egy Portland hol van, vagy egy Sacramento hol van, hogy most tizedik vagy tizenötödik a Sacramento. Tehát, hogy ezek a dolgok ezek elképesztően változékonyak, és akkor még mi, ez még mindig nem azt jelenti, hogy free, free agent mágnes. Mert nem a.
1: Van, a dal a legjobb példára, bocsánat, a közlevelek, hogy oda sorolhatnád akár, akár az ötödik helyre, hogyha a piac nézzük, meg meg egyéb mérőszámokat. Ugye a ForceWarsz Terület area azért az elég komoly, és, és néha, ha belekalkulálod a csapatok sikereit is, próbálsz egy ilyen mérőszámot kialakítani, akkor valószínűleg a Merviks odafén az 5. helyre, De azt nézzük, hogy milyen szerencsénk vagy szerencsétlenségünk volt a szabad akkor lehet, hogy, vagy sőt, talán biztos is, hogy a top 10 sem kellene berakni őket, minket. Úgyhogy, ahogy Gábor mondta, ez nagyon-nagyon nehéz, de nagyon-nagyon érdekes kérdés is, úgyhogy állunk elébe, hogy megválaszoljuk majd bőve formában.
0: Na, és akkor most. Hát Ákosnak a gyakorlatilag álmok futással mert hogy egy kisebb regényt kaptunk. Ennek a második fele egy, most megpróbálok nem hazudni, egy 14 soros feladat, amit kiosztott nekünk, vagy lehet, hogy 20 soros, tehát egy bekezdésnyi feladat. Na, azt most fel sem olvassuk, hanem Ákos az a másik, amit majd a hónap témáiba fogunk kivesézni. Viszont vannak előtte rövid kérdések, azt meg szerintem Zoli érdemes felolvasnunk.
1: Így van mindenképp, és uh, annak kell, hogy egy kicsit túltolta hogy nagyon-nagyon értékeljük, és állunk elébe ezen feladatnak is, meg fogjuk oldani, de ez tényleg komoly házi feladat, házi feladat lett, úgyhogy uh, kicsit nosztalgiázhatunk legalább, mert ugye, ha emlékszem, Gábor, főleg általános iskolában voltak ezek a nyarak, amikor tudhatja, hogy egy csomó házi feladat felvonadva, olvasmány, stb. és egy kicsit húztad az időt még. Én nagyon húztam uh, belőled azt, nézem ki, hogy te kevésbé. Amikor uh, még, még egy kicsit húznánk az időt ezzel, és, uh, és Visszatérünk rá, de addig is rövid kérdések. Igen, tehát az egyik rövid kérdés, ugye ő is gyökötök török Péterről kérdez, ugye erre már válaszoltunk. Az első kis hát, lábjegyzet nekünk, az ugye 32 csapat, ez egyértelmű ugye jelen pillanatban 30 csapat van az NBA-ben, én abszolút-abszolút adnám, szétadnám, ahogy a fiatalok mondják ma. Az egyik teljesen természetes ilyen új csapat, régi új csapat ez a Seattle Supersonics lenne. Ha jól tudom, ők gyakorlatilag készen állnak, A történetre van egy nagyon jó csarnokjuk, ha minden igaz, de, de azért ne, ne idézzetek ezzel kapcsolatban. A másik pedig nekem, nekem már ilyen, hogy Las vegas legyen egy csapat, már csak azért is, mert tényleg már akarom nézni azt, hogy, hogy az NBA játékosok mennyire tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy minden éjjel gyakorlatilag a pókerasztalok mellett, illetve a, a rulettasztalok mellett álljanak, és erre már van is egy egész jó kísérlet, ugye a, a Las Vegas Night, amelyik ugye n csapat volt, és hát az első százanyjukba gyakorlatilag beítottak a Stanley Cup döntőjébe, és nyerése is álltak, de sajnos nem jött össze ez, a, ez az nagy nagyon örültek ennek, mert ilyen, hát ilyen gimiknek tartották ezt az egész történetet, illetve e, amellett érveltek, hogy, hogy a Vegasnak úgy igazából bázis le, e, sem lesz soha, hiszen minden meccsen kis túlzásra szinte más emberek mennek ki, mert ilyen mindig a turisták, akik ott vannak a városban, akik jönnek játszani, azok épp kimennek majd a mérkőzésre. Szerintem egyébként ez egyfajta különleges bájt is e, hozhatna az egész e, rendszerbe, mert kis túlzásra szinte minden este egy új nézőközönség előtt játszanának, és szerintem ez ilyen különleges dolog. és e, és én nagyon szeretném, hogyha az, hogy az MV-ben is lenne egy, egy Las Vegas csapat, úgyhogy erre ez én válaszom, Gábor, kíváncsi vagyok, hogy te támogatnád, de ez gondolom igen.
0: Há, igen, tehát azt támogatnám, hogy Szíjátlőnek megint legyen csapata, még egy kanadai csapat is, most már biztos vagyok benne, hogy elfér, főleg így a Raptors sikere után. Azért, jó,
1: abszolút jogos, azért, igen.
0: Tehát egy, ez, ezek fontosak, viszont én nem biztos, hogy támogatnám a 32 csapatot, mert úgy érzem, hogy nem, ne, most nem se ksl a liga, mert most tényleg vannak jó tehetségek, stb., de azért így is van egy-két olyan csapat, akitől úgy, ahogy van, elvenném a a jogot, meg, meg azt a menedzsmentet is így elküldeném a francba, és mondjuk inkább ezek helyére tenném, tehát talán a 32 a, mások.
1: A, az kétségkül az, hogyha például egy 20 csapatos ligánk lenne, akkor a színvonal az valami hihetetlen módon megemelkedne. Tehát ha, ha azt mondod, hogy létrehozunk egy 20 csapatos ligát, kevesebb mérkőzése lesz értelemszerűen az alapszakaszban is, de, de az az iszonyatos, egyébként így is hihetetlen kollektív talent mennyiség, ami a ligában van, az 20 csapatban összpontosulna. Na hát az, az olyan brutális lenne, tehát ö, ott olyan kereteket látnánk, hogy, hogy el se hinnénk, de, és ez nyilván egy hatalmas ö, negatív hozadéka lenne az egésznek, meg kellene válnunk egy csomó olyan csapattól, amelyiknek a szurkolói hát érzelmileg investáltak a, az ő gárdájukba évtizedek óta, hogyan döntöd el azt, hogy melyik csapatot golyózott ki. Na igen. Lehetetlen, talán egy megoldás lenne, de ami, ami szintén teljesen az amerikai major ligák ellen megy, hogyha az európai soccer rendszert bevezetnénk és lennének kiesők és feljutók.
0: Igen, igen, igen. L- lenne egy NBA 2. Gyakorlatilag igen. Ezért <gül> az is elég komoly nem. Playoff javaslat, hogy kelet-nyugat már az első fordulóban csapjon össze, hogy a keleti első a nyugati nyolcadikkal. Szerintem sokkal, í- és így tovább. Szerintem sokkal izgalmasabb lenne, kevésbé lehetne felkészülni egy-egy csapat ellen, mert sokkal nehezebb lenne kiszámolni, hogy ki lesz az ellenfél. Na hát először is nem lenne nehéz kiszámolni, vagy nehezebb kiszámolni, hogy kivel játszanak. Sokkal, mert azért elszokott már dőlni, egy fokkal lenne nehezebb. Tehát van, amikor nyugaton is nem lehet kiszámolni az utolsó forduló előtt, ugye az elmúlt években többször volt erre példát, abban nem értek egyet feltétlenül, hogy ezt mennyivel nehezebb lenne kiszámolni, de egyébként ez, hogy kelet első, nyugat nyolcadik, tehát hogy így össze-vissza játszanak, ez szerintem egy jobb ötlet talán még annál is hogy 1-től 16-ig, hogyha mindenképpen meg akarjuk tartani ezt a kelet-nyugat különbséget. Hogyha nem, hogyha inkább a felé mennénk, hogy máshogy osztanánk el a csoportokat, akkor inkább az 1-16 lenne az a változtatás, ami mellett vagyok. Tehát ez attól is függ, hogy ezt a, ezt a kelet-nyugatot, amennyiben sokkal többet játszol alapszakaszban keleti csapatként mondjuk a többi keleti ellenfeleddel, akkor nyilván meg kell valamennyire tartani a rájátszásban is, akkor már inkább így változtassunk, viszont hogyha az utazásra azt mondjuk, hogy jó, most már azért fejlődtünk annyit, hogy, hogy ezek nem olyan nagy problémák, akkor meg ugye az alapszakaszba is többet kellene mondjuk keleti csapatként nyugatival játszanod ahhoz, hogy ne legyen az, hogy keleten vagy akár nyugaton, ha ez megfordulna, könnyebb legyen az első nyolcba jutni. Mert akkor onnantól így is, úgyis igazságtalan lesz, tehát akkor onnantól a top 16-os rendszer csak az igazságos.
1: Hm, ez nekem veszélyparipám szintén, ugye van egy pár veszélyparipám ez az 1-16, és én, én a, a legjobb 16 csapatrendszer mellett lennék, ami mellett végül is, ha jól vettem ki te is inkább tetted le a Nyilván az utazás az problémás, viszont, viszont, ha mondjuk ötveznénk a következő ötletével Lágosnak, ugye, hogy 60 meccset játszanak, és akkor be is olvasom, 60 meccs az alapszakaszban, mindenkivel egy-egy oda-visszavágó, egy oda visszavágó, és viszont 5 győzelemig tartó párat a rájátszásban. Ha ezzel ötvöznénk, és nyilván sokkal több idő jutna a rájátszásra, 60, ugye lejön 22 meccs az alapszakaszból, szerintem másfél hónap előbb be el lehetne kezdeni a rájátszást akár, akkor, akkor nagyon érdekes elegyet kapnánk, mert hirtelen nem lenne probléma az, mondjuk három meccs lenne mindig playoff meccsek között, vagy adott esetben... Három napot
0: akartál, napot akartál mondani.
1: Nap, három nap, nap szünet legyen a playoff meccsek között, vagy adott esetben akár négy nap is. Akkor nem probléma, hogyha, mit tudom én, egy, egy nyugati part és egy keleti parti csapat jön össze az első körben. Vagy legalábbis nem akkora probléma. Igen. Úgyhogy én ezt mindenképp adnám. Aztán persze a kérdés, hogy, hogy az a csapat, amelyiknek ugye utazgatnia kell, az mennyire menne, benne, menne bele ebbe a dologba, plusz hát az meg természetesen szinte garantált, hogy nem szavazná ezt meg az NBA tulajoknak a, a tömörülése.
0: Igen, igen, meg vannak kifejezetten olyan városok, tehát gondolok itt főleg ugye Portlandre, Edinburghre, kicsit Torontóra is egyébként, amelynek azért, tehát kevés csapat van hozzájuk közel, jó? Torontóhoz még viszonylag közel vannak, de ugye Portland, meg, de embernek nem véletlenül erős a hazai pályája, és azt gondolom, hogy például ők garantáltan ez ellen szavaznának. Ákos Innentől a feladatot mondja. A 20 sorral kicsit alá is becsültem, szerintem van ez 30 is, úgyhogy azt majd, azt majd mindenképpen a. Hát valószínűleg augusztus végé, szeptember elejé, valami. 20 augusztus. Nem, nem, nem. Szóval augusztus végé, szeptember elején csinálunk egy hónap témájú adást. És akkor Robert kérdése következik. Igen, a hónap témájahoz csinálhatnátok egy posztot, ami alá lehet a kérdéseket rakni, és akkor könnyebb átlátni. Ö, én azt érzem, hogy azért így személyesen megbeszéljük azzal a három nyertessel, az általában általában elég jól Átlátható, meg, meg inkább az szokott lenni a probléma, hogy van, akit nem lehet elérni, pedig nyert, vagy van, aki esetleg azt mondja, hogy ő most nem tud témát javasolni. Tehát, hogy ezért is volt az, hogy még nagyon ma, vonta volt hónap témái, aztán egyszer-kétszer így nem annyira akart összejönni a három és akkor kihagytunk például két hónapot.
1: Igen, tehát nyilván az összes patronunk hallgatja az adásokat, én azt gondolom állandóan, viszont nyilván hatalmas különbségek vannak a hogy mennyire szeret az illető, hogy egy ő, az ő témáját dobnak, mert van akinek ez, ez nagyon sokat jelent. Van, aki meg abszolút nem érdekel, ami teljesen rendben van, mert így vagyunk mi összelekva emberek, hogy van, aki kösz, köszöni szépen, de ő hallgatja az adásokat, amilyen témák felmerülnek, amikről beszélünk, arról beszélünk, és azt, azt örömmel meghallgatja, de nem szeretné javasolni nekünk témát.
0: Na, viszont Robert akkor már egy témát is bedobott, ha már efej szezon van, akkor beszéljünk a dupla WTF, vagy inkább MAF. És szerintem lassan mondhatjuk mafnak is, nem? Szóval jó, jobb lenne az magyarul szerződésekről, de ne
1: arra. tudjuk terjeszteni, ez szuper, mert egyébként nagyon jó ötlet. Igen. Mi, mi a fa.
0: Így van. Szóval, hogy ne arról, hogy a tulajdonosok miket raktak a játékosság elé, hanem a játékosok miket utasítottak el. Joe Smith, Nelland Snowell, Kazins, két év 40 millió a persztől. Kiket sorolnátok ide? Na, hát van egy pár játékos, én úgy én a válaszodást. Szóval, igen, ugye, Nelland muszájá t muszáj elmondani, de voltak korábbi példák is. Ilyen például Vladimir Radmanovic, remélem, hogy rá emlékeznek sokan, mert egy kiváló, magas, tripladobó európai, aki egy hat év, tehát akkor még lehetett hat éves szerződést adni, hat év 42 milliós szerződést dobott vissza, euh, mégpedig a seattle és... Utána végül is egy 10,4 millióval kevesebbet keresett, tehát itt ő bukott 10 milliót, ezen pedig ugyanúgy 6 éves szerződést kapott. A következő csapata a Lakers lett. Tehát ez az ő az első, akit meg kell említenünk. A második, akit szeretnék megemlíteni, az Letros aki 3 év 21 millió ős szerződést utasított vissza. Na most tudni kell, hogy ugye itt a 2000-es évek legelején járunk, meg 90-es évek végén, és akkor ez olyan összeg volt, mint most majdnem a max. Tehát ez ez, ez csak, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy mit jelent a 3 év 21. Na most a nagy nullát kapta helyette. Tehát 21 milliót bukott. Ez azért is nagyon durva, mert akkor se értette senki, hogy miért utasította ezt vissza. És akkor a harmadik, akit szeretnék ide citálni, az nem más, mint Joe Smith. Emlékeztek, van egy Josh Smith de van az a Joe Smith, aki a 95-ös híres NBA drafton első pick volt. Na most egy kicsit ő, ugye basznak van elkönyvelve azért ő, neki voltak jó évei, 16,9.8,6 lepattanó két szezon alatt, és ezek után egy 80 milliós hosszabbítást ajánlottak neki, összesen, ez nyilván 6 évre szintén, és ez ehhez képestő 27 milliót bugott a következő szerződésén, tehát ezt elutasította, és a 80 helyett nagyjából egy olyan 53 milliós szerződés sikerült kötnie, és mondanom sem kell, hogy 90-es évek közepén ez megint csak ilyen döbbenetesen nagy pénz. Jó, és akkor még pluszba bonzivel, ezt említeném, 38,5 milliós, 5 éves szerződést utasított vissza, és ehelyett kötött egy 5 millió dolláros szerződést. <gül> Úgyhogy azt se sült el jól. Nem tudom, ki valakit, Zoli, esetleg a listádról. Shabazz, Muhammad-et hagytam ki, ezt tudom.
1: Igen, van még pár gyöngyszám. Igen, ugye a híres John uh, Ametsi, aki az első uh, bevallottan meleg NBA játékos uh, lett, amikor ugye bevallotta uh, szexuális orientációját. Ő ugye egy 6 éves 17 millió dolláros szerződésről mondott le, és 10,4 millió dollár bukott, ami, hogyha hozzáveszik, hogy ez 1999-ben volt, akkor azért az infláció igen. mellett azért ez hát a mai értékbe lehet, hogy nem tudom, ilyen 16-17 millió dollár is lehetne akár, vagy lehet, hogy még több. Igen. És igen, van még ugye az Shabaz Mohamed akit ugye Gábor talán érintőlegesen nem ö, említett. Talán ő a király ebben, ö, majd még mondok más sportágból egy pár példát, de, de az NBA-ben valószínűleg ő a király. Négy év 40 millióra mondott nemet, ö, ugye az neki kevés az évi tíz, és hát ö, erre kapott egy minimum szerződés víz.
0: Igen, hát ezt rosszul mértet felha vertezik. Mért
1: ez a tragikus példája annak, hogy rosszul méret fel a piaci igen. Azt hiszem, Malosz... hogy vagy
0: most ketyegne le, igen, lehet, hogy csak 2020-ban kety le ez a 4 év 40 millió. Azért az, az, az,
1: az is az, elég elég húzos lenne, most egy sabazú mennek évi 10 milliót fizetni. Jó, nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha alá ezt, és még mindig az Emm-ben van, de hát ő nem öregedett volna szépen a mai ligában a, a mostani játék stílusa. És akkor említsem, még pár gyönyörű példát Jason pierre aki ugye, hát a giants tól kapott egy, egy hosszútávú 60 milliós szerződési ajánlatot, nem biztos nyilván, hogy, sőt, ha biztos, hogy ennek nem lett volna az egésze garantált, de itt az történt egyébként, hogy, hogy nem is ő mondta vissza, ezt is valószínűleg alá is írta volna, de ugye volt a híres július negyedikei függetlenség napján elkövetett híres füzijátékincidens, ami, ami után gyakorlatilag a Giants mondta vissza ezt az ajánlatot, és így hát, gyakorlatilag tökölődte meg szegény. Nem szó szerint, ha jól emlékszem, voltak még ilyen érdekességek, hogy az amerikai fociból Terrell Pryor, aki 32 millió dollárs ajánlatot kapott, jelenleg jár már 24 millió dollárt veszített, és erre még jön majd rá, és volt még egy szép példa, a team Lincha, Lynch, vagy Lincha Cam, elég érdekes neve van a srácnak, baseball játékosról beszélünk, aki egy 100 millió, 5, 5 éves 100 millió dolláros szerződésanyalatot utasított vissza, és ezzel több mint 20 millió dollárt bukott. A Gábor egyébként a legjobb MB példákat lelőtte.
0: Igen, igyekeztem. László kérdése? Sziasztok, Az én nem is kérdés, inkább egy meglátás, amiről érdekelne a véleményetek. Szerintem a liga az idei szezonban átbillen annak a tekintetében, hogy eddig a csapatoknak voltak játékosai, de idén már a játékosoknak van csapatuk. Ez egy konkrét változás. Lehet szeretni vagy nem de ettől még így van. Érdekelne, hogy szerintetek jó-e így, ha igen, miért, ha nem, akkor miért, és miért kell hagyni, vagy miért nem, mert egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a csapatok ezt rezenést arccal tűrik. nem ilyenkor kéne a komisszáriónak színre lépni, mert ha igen, akkor ez egy kritika az irányába. Most ugye erről azóta, mióta te ezt megkérdezted tőlünk, érintőlegesen beszéltünk nyilván a Polscere kapcsán, de azért nagyon röviden elmondanám, hogy én egyeteműen azt gondolom, hogy ez nem jó irány, tehát én. én én amellett kardoskodnék, hogy valahogy a liga akadályozza már meg azt, hogyha egy játékos, akinek még 5 évig szerződése van, bemondja, hogy ő most cserét kér, akkor, akkor ez megtörténhessen, de... Azért tegyük hozzá, hogy egyrészt kb. tíz játékos van a ligában, aki ezt megcsinálhatja, másrészt a tízből nem mindenki csinálja meg. Tehát ugye Kovácstól és Paul George-tól láttuk ezt, ugye a Paul George példa az érdekes, mert még rohadt hosszú ideig volt szerződése, azonban ez nem azt jelenti, hogy mindenki ezt fogja csinálni, vagy hogy ez el fog terjedni, ez, ez az egyik, amit hozzátennék, tehát hogy ennyire nem rossz a helyzet, mint ahogy lefestett szerintem. A másik, amit hozzátennék, hogy a Thunder nyugodtan mondhatott volna nemet tehát ha csak nem, nem tudom én George elszalasztja az egyzéseket vagy kiül, már pedig ő sokkal profi bennél. tehát a, a Thunder inkább azért mondott szerintem erre igent mert azért Presti is látta, hogy ez a Westbrook George páros, ez a playoff végére lesz elég, és akkor valami mást kéne csinálni, tehát nyilván nehéz szívvel, meg le is nyilatkozta, hogy ő neki azért nem ez volt a terve, meg nem volt az olyan közös megegyezés, de akkor már ez egy PR nyilatkozat ezt tegyük tisztába, és nyilván benne volt az is, hogy ez a csapat, ez nem ment itt sehova. Tehát ez is kellett hozzá, mert nyugodtan mondhatott volna nemet.
1: Igen, azt kell megérteni, hogy hogy mindenkit cserélhet az NBA-be. Tehát uh, Jánis Antetokonpo is. Uh, független attól, hogy mit mondanak Milwaukee-ban, persze, hogy cserélhető. Ha mondjuk uh, a Mavericks felajánlaná Luka képít, uh, meg mondjuk akárhány elsőkörös pikket, vagy ha szerintetek ez nem elég, akkor mondjuk egy másik csapatot vegyünk, a Hawks felajánlaná a teljes fiatalmagját, játékost, meg mondjuk, nem tudom. Mennyi a max adható
0: pikk? évig adhatott, tehát akkor adhatsz mondjuk négy unprotected first-öt és három cserejogot.
1: Igen, tehát adsz mondjuk akkor négy unprotected first-öt, három cserejogot, odaadod Treyangot, young oda Huntert, odaadod Huertert, t odaadod mindenkit odaadsz, aki létezik ezen a csapaton, odaadod ki ezeket még, de foglalkotok a...
0: Redist is, nem mondtad ö, ö,
1: Köszönöm, igen. Őt is, Redist is, igen. Köszönöm, hogy a Free and Prospect. Ha ezt beajánlalna Hawks, ki milyen GM mond nemet erre? Hát igen. Tehát nem létezik, hogy nemet mondom erre a, a szóval innen kell kiindulni. És akkor ennek mentén mondanám azt, hogy, hogy én egyszerű vagyok a játékosokkal, és egyszerű vagyok a tulajokkal, csapatokkal is, és folyamatosan változik a véleményem ezzel kapcsolatban, mert valahol azt szeretném, hogy egy fiatal ott dolgozhasson, ha ugye most itt a sportot munkaként vesszük, munkának tekintjük, már pedig nyilván nekik az, hiszen ők profik, hogy ott dolgozhasson, ahol szeretne, abba a városba. Ez mondhatjuk úgy, hogy ez mindannyiunknak rendelkezésére áll ez a döntés, ez a lehetőség. Nyilván bele vagyunk kényszerítve időnként, ugye egzisztenciális, családi vállalású dolgok miatt, szituációkba, de papírom ott van a lehetőségünk, hogy bármikor kiléphetünk, és bármikor kereshetünk új munka, helyet ahol csak akarunk, itthon, külföldön bárhol. És ez nem áll azért rendelkezésre, az nem áll az NBA játékosok rendelkezésére, a draft után legalábbis nem. A legkorábbi időpont, amikor erre képesek lehetnek, az ugye az első ruki uh, ajánlat, egy qualifying offer, amit ők elfogadhatnak, illetve lehívhatnak úgymond, és akkor egy év egy évig ezzel, ezzel az összeggel játszanak, azt kapják fizetésnek, és aztán korlátozás nélkül is szabadügynökkel igen ám, de ezt nyilván senki nem húzza meg az olyan játékosok közül, akik max ajánlatot kaphatnak később, tehát a stár ujancok közül, ez valljuk be. Elsősorban minket is, ők érdekelnek, meg a csapatokat is. <gül> és, és ez nem tehetik meg, mert túl nagy kockázat egyszerűen. Tehát ha, ha jön egy tércsülés, vagy jön egy ahíles, mostanában rengeteg a történik, szerintem nem volt mindig ennyi, és egy érdekes dolog, talán erről tudunk majd egyszer beszélgetni egy, egy hozzáértővel. Szóval akkor, akkor ugra, ugrik a, nem tudom, 150 millió dollár most, ugye, amit 157 millió dollár, amit aláírt most talán Murray és, és Simons is, uh-huh. ha, ha nem tévedek. Tehát ez egyszerűen olyan kockázat, amit, amit nem engedhetnek meg maguknak, és, és akkor ott a másik oldal a csapatok, hogy ha, ha azt Lehetővé teszed a, a star újoncak számára, hogy, hogy ott játszanak, ahol akarnak már az első pillanatok kezdve, mi a franc lesz a kis csapatokat. Tehát ki fog elmenni egy Sárlottba?
0: Hát pont fog... Zálya amúgy, úgy, ja, ugye vicces, de ott származik. Ott egyébként De
1: nyilván ez egy nagyon ritka dolog. Tehát igen, tehát ez most pont egy ilyen vicces hogy lehet, hogy zájon pont elmet volna, oda, de akkor most egy Sárlott várjon, mint húsz évet, amíg, amíg van egy elit prospekt, aki, aki véletlenül ott született.
0: Abszolút, tehát hogy ez egyszerűen nem reális akkor a csapatok részéről, hogy akkor ők hogy a építkezni.
1: Igen, és hogy tudják megtartani a játékost, úgyhogy az a baj, hogy nincs tökéletes rendszer, tehát nincs olyan rendszer, ami a játékosoknak is maximálisan jó, és a csapatoknak is maximálisan jó. Szerintem ez abszolút lehetetlen. Az nyilván jó mindkét félnek, hogy, hogy jelen pillanatban a mostani rendszerben én azt gondolom, hogy a bevételek elosztása azt teljesen rendben van, a játékosok is nagyon jól járnak, a csapatok is nagyon jól járnak, a franchise-ok is, és, és mi nézők is, hiszen egy nagyon magas színvonalú, szerintem minden idők legmagasabb színvonalú termékét, produktját, kosaradáját kapjuk.
0: Így van, ez a teljesen egyetértekes. A mostani rendszer ugye azért tartalmaz rengeteg kiskaput a cseréken, a most beinduló sign and keresztül is, ugye ezen a nyáron tényleg a sign trade eknek a nyara volt, sose, ilyen mértékű sign trade cserét sose láttunk, úgyhogy, úgyhogy most éppen ezért van az, hogy két évenként átalakulhat innentől a ligának a, vagy két-három éven hogy, hogy melyek lesznek a jó csapatok, melyek nem, de ez azért nagyon szuper, mert azért még mindig nyitva áll a lehetőség, hogy dinasztiát építs, és erre több példa is van. Nagy Zsolt kérdését kérlek, Zoli, olvast fel, kicsit hasonló a témakör.
1: Sziasztok! Mostanság sokat foglalkoztat, igazolások cserék mentorálása, miatt. Vajon mennyire lehetnek okosak, személyiségben érettek a játékosok? Én komolyan elgondolkoztam ezen, mikor kijött a George Sere, a tavalyi hosszabbításával együtt, de James és Veszti konokságan is elmerengtem. Ti mit Erről. Van valaki, aki felfelé vagy lefelé kilóg ilyen tekintetben, ha játékosok lennétek, kitől tanulnátok szívesen, választokat előre is köszönöm. Én, én azt gondolom, hogy ha látszatok először, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma. És ha például kint beszélgetnénk erről, és mondjuk mi egy kint sikeres podcast lennénk, akkor itt most, hát ilyen, ilyen ahogy kint mondani részetek, ilyen tojáséjakon mászkálnánk, és nagyon kellene igyekeznünk azon, hogy ne törjenek el alattunk, mert, mert itt óhatatlanul. Belekerül a, az egyenletbe a, a származás is. Igen. A, az afroamerikai játékosokra gondolok itt természetesen, akik hát sztereotipizálva vannak, mint, mint buta játékosok, akik gyakorlatilag csak a fizik, fizikumunkból élnek. És, és LeBron James szerintem egyszerre mutatja meg azt, hogy miért van ez a stereotípia és egyszerre cáfol is rá. Mert ő például teljesen egyértelműen egy, egy hihetetlen street smart játékos, ahogy mondani szokták. Tehát ez a rafkosság ez, a ez a, az, az üzleti érzéke az, hogy, hogy tudja, hogy, 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 hogy hogyan zajlanak a dolgok, ez, ez nagyon megvan, viszont nyilván lexikális tudása én azt gondolom nem feltétlenül annyira, annyira erős, de lehet, hogy ebben sincs igaza, mert, mert azt például tudom, hogy ő, hogy ő sokat is olvas. És akkor mi marad? Lehet, hogy az marad, hogy LeBron James, ahogy LeBron James beszél, azt nem feltétlenül azzal azonosítjuk, hogy, hogy valaki intelligens. Uh, De közben meg simán elkezdett, hogy egy tök intelligens srácról beszélünk, most már nyilván nem srác, 34 éves, 35 lassan, de mégis van, még mind, mai napig fennáll ez a dolog, és ha sok magyar szurkolat megkérdeznétek, azt mondanák, hogy LeBron James egy buta idióta. És szerintem nem lenne igazuk. Úgyhogy ezt mondanám, hogy szerintem az, az NBA játékosok valószínűleg okosabbak annál, mint amit mi gondolunk az interjú alapján. Ezt mondom úgy, hogy, hogy én is nagyon sokszor negatívan e, írok az ilyen e, hát személyiségbeli jegyeikről, e, akár a fórumban, akár lehet, hogy negatívan is beszéltem itt a podcaston, de most kicsit revidiálnám magam. Azért is egyébként, mert volt pár hete Blake Griffin-nek egy nagyon jó interjú ezzel kapcsolatban. Talán valamelyik ilyen late night műsorban volt, és a a hoztal, a, a műsorvezetővel csinálhatott mindenféle fizikai gyakorlatot, ilyen fél percig, vagy nem tudom, ugrált, meg googolás, meg stb. És utána gyorsan kérdezett tőle a dolgokat, és, és abszolút kiért azt tényleg, hogy nyilván rá is játszottak az egész egy ilyen gag volt egy ilyen szám, de azt is sokszor elfelejtjük, hogy, hogy ezek a srácok hihetetlen fizikai igénybevételnek vannak kitéve.
0: Meg egyébként és, mentálisnak is, tehát az, mentális az, hogy elég koncentrálni nem egy meccset, az brutális.
1: Igen, és azon megnyilvánulásaik, amikkel mi találkozunk, amiket mi látunk, azok általában egy ilyen hihetetlen fizikai munkavégzés után nem sokkal történnek. Tehát ez is én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat árnyolja a képet, és lehet, hogyha tényleg leülnénk beszélgetni mondjuk egy kávé mellett valamelyik játékos, egy teljesen más képet kapnánk róla, mint, mint az NBA-n belül.
0: Igen. Meg, ráadásul, ugye ez is nagyon furcsa, hogy nem feltétlenül köthető össze mindig a természetes IQ-d, vagy nem is tudom, tehát az a, az, a, az, az okosságod, intelligenciád, amivel a hétköznapokban viselkedsz a basketball IQ, IQ-val.
1: Ezzel Ez így van, még Jason Kidd ugye a leg... Igen. A legjobb példa, aki, aki tényleg amikor megszólal, meg, meg amiket mond, hát rá szerintem kimondhatjuk mondhatjuk szívvel, nem a legintelligensebb ember is, akik a fogalmaztam, de, de nyilván rohadtul sikeres volt, és jelen pillanatban is még sikeresen ennek mondhatjuk, még akkor is, hogyha nincsen most állása, ugye, vagy legalábbis az NBA-ben nincs foglalkoztatva mint edző. Úgyhogy én azt mondanám, hogy Nyilván vannak kifejezetten buta játékosok.
0: Igen, azért ezt is a, tegyük a, hozzá. Nagyobb a, a szórás,
1: tehát nyilván még mondjuk egy multinál nagyon buta emberrel alkalmazott, azt szerintem nehéz találkoznod, mert akkor nyilván mit keresne ott. Lehet, hogy vannak kivételek, de ott, ott nyilván valami egyéb faktor belejátszik, tehát benyomták arra a helyre. Az nba ben sokkal nagyobb a szórás, ez egyértelmű, de valószínűleg intelligensebbek annál a játékosok, mint amit mi gondolnánk, így a tévéképen jön meg, meg a monitorokon keresztül.
0: Én az gondolom, hogy mindent elmondtam nagyon teljes megkerek válasz volt Úgyhogy át is télnék. Ákosnak a kérdésére. Sziasztok, képzeljétek el, hogy az OKC és a Houston összekerül a playoff első körében. Uh, nem lesz könnyű ezt elképzelni, de megpróbálom. Szerintedek Paul, Adams és a többiek fel tudják szívni magukat dühből annyira, hogy legyőzzék Westbrookot és Hardent. Mekkora elégtétel lenne ez a csapatnak azok után, hogy George és Westbrook cserét kért? Izgalmas párharc lenne. Tegyük fel négy-kettőre ennyire a Thunder. Mit csinálnátok a rakic Rebuild? Retool? Westbrook továbbcsere? Na az első felére azt válaszolnám, hogy nem. Tehát, hogy teljesen lehetetlen, hogy annyira felszívja magát Paul, meg Edems és a többiek, Galinári akár, tudjátok, hogy mind a ketten Zolival nagyon kedveljük őt, tehát azért is emelem ki. Teljesen esélytelen, hogyha a Westbrook és Harden is rendelkezésre áll és a Houston mondjuk nem teljesen sérülésektől tűzdel, tehát egy normális playoff fejezetben én ezt nem látom, hogy, de hogy nagy elégtétel lenne, hát a fanoknak szerintem nagyobb elégtétel lenne, azért a játékosok azok nem hiszem, hogy, hogy feltétlenül ilyen bosszúkat forralgatnak, tehát Derozan lett volna a legdurvább ilyen eset, aztán. Ő, hát most úgy, írja, nem lesznek most más esetek ebégebb barátok, de amikor játszott a Spurs és a Raptors az elmúlt idényben kétszer, ugye, egymással, akkor Derozan mindenkit megölelt, kedves volt itt a Raptors játékosokkal, köszöntötte őket. Tehát na csak ezt mondom, hogy szerintem inkább a szurkolóknak lenne elégtétel, ha mégis nyernének. És a másik kérdés pedig, hogy ha a Rakic egy Thundertől kiesne négy-kettőre, hogy akkor mit csinálnánk? Hát sokáig tartanak még azok a szerződések úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ritul.
1: Én elképzeltenek tartom azt, hogy az OKC meglepetésen nagyon jó csapat legyen. Nyilván ezt tudnunk kell, hogy mi a célja a Prisztinek. Tehát levette most a, a lábát a gázról, és úgy van vele, hogy mások jó eséllyel tankolni fognak nekünk majd évek múlva. Lásd uh, Celtics, és ugye a, a Brooklyn csere, Celtics Brooklyn csere. vagy ő azt mondja, hogy, hogy maximalizáljuk a saját helyzetünket is. Chris Paul valószínűleg nem akar itt játszani, minek próbáljuk meggyőzni uh, a felő, hogy, hogy már pedig toljuk a szezont ezerrel, és, és jussunk a play és akkor nyilván kivásároljuk őt, vagy elcsöréljük, elcsörélni lehet, hogy lehetetlen, hogy uh, mondjuk a kivásárás is egyébként lehetetlen ez a szerződése.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy
1: uh, itt például már megakadt ez a dolog. Oké, okay, akkor ha már, ha már itt megakasztottuk ezt, akkor uh, szerintem mondjuk ki, hogy hogy ezen a ponton a tám, akkor akkor nekimegy a szezonnak úgy, hogy nyerünk ahány meccset tudunk, ugye?
0: Igen, és hogyha neki megy a annak így, akkor sem hiszem, hogy playoffba jut, de akkor ott lehet a playoff férdácsingolni. Én,
1: én lehetem kézni. Megmondom ezt, hogy ez a kezdő, a Chris, Bo- Chris Paul, Shai, uh, Girodzius Alexanderek, ugye simán fog tudni kettes játszani. Terence Ferguson, uh, Galo, mint uh, Stretch 4, és Steven Adams szemállette, megosz, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik ez a kezdő. Hát és ráadásul lehet, lehet,
0: hogy Andrew Robertson is visszajön, és akkor nem Terence ferguson a nyilván, mondjuk akkor hogy nyilván,
1: mert Ferguson Mutatott jeleket arra, hogy triplázó lehet, de mindegy, igen, azt akkor, akkor helyettesítsük be őt, hogy nyilván akkor ez egy elit védekező játékos lesz a helyén. Egyébként Fergászon sem rosszabb a szempontból. És, a és akkor a Second akkor a baj, mert egyébként a Söder Diáló, Berzli, Muszkalan Noel 5 nyilván sok kérdője van, és például nem tudjuk, hogy ne lesz Snow mennyire fogja a nagy bedobni magát, és egyébként milyen játékperceket kap majd. De én nem tartom, hogy lehetetlen, hogy ez egy nagyon jó lesz. Hát Chris Paul, az évenkénti, hát, ha nem is Dian, Zottunk, de legalábbis a díjat róla neveztük el, ugye az RPM-díjunkat. A mai napig elit impact-tel bíró játékos, senkinek ne legyen kétség a felől. Ságyi Alexander szerintem egy kiváló fiatal hátvéd prospect hátvédként is, amért, hogy nyilván iránytóként játszott tavaly, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ő dobó hátvédként is is, és hát Chris Paul mellett, hogyha ő tényleg beleinvestálja az energiáját. Ki, ki milyen másik jobb tanár van, szerintem kosárból szempontból nem sok, ha egyáltalán. És, és hát Gálónak nyilván egészségesnek kell maradnia, Edems-et meg kell néznünk uh, bezbuk nélkül. Uh, Májert György kal volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk erről, hogy szerintem Edemsz uh, sokkal jobb játékos annál, mint amit a bezbuk rendszerben, ha ífhatjuk, annak megmutatott. Úgyhogy nagyon sok érdekes kérdője, és ha egyébként bejutnak a én azt se tartanám lehetetlennek, hogy a raketszelennessék, megmondom miért. A raketsz nálam egy abszolút boom or bust keret, most, és, a, és főleg nyilván a duó miatt mondom. Nagyon jól is működhet, de lehet egy ilyen teljes disaster is, én azt gondolom, és most még nem tudjuk, hogy melyik lesz ez.
0: Uh-huh. Na, ez jó, mert itt most tényleg nagyon más választattunk, és akkor menjünk tovább András kérdésére, Zoli.
1: Bánit András kérdezte tőlünk. Sziasztok! Kérdésem az idei. Talán legerősebbnek tűnő a csapatra, a klipszre vonatkozik. Abból indultam ki, hogy a tavalyi bajnok a Raptorsz lett, így mondhatjuk, hogy ők voltak a legerősebbek. Talán érdemes akkor hozzájuk mérni, még ha csak gondolatkísérlet szintjén is az idei clipset, Tehát erősebb az idei klipsz, mint a tavalyi rapsz, én elég sokat agyaltam ezen, is, mintha egy hajszere lenne előrébb. Mit gondoltak erről, illetve van-e olyan csapat, akit még előrébb sorolnátok? Nagyon jó podcast köszi a befektetett munkát, és csak itt tovább. Válaszolok neki én először. Ami a Reptosnak nyilvánvalóan hatalmas előnye volt, az a csapategység. Tehát oda egy darab új embert kellett beilleszteni, és egy egyébként már tökéletesen működő rendszer volt. Egy olyan rendszer, ami advenstatok terén minden évben masszívan jobb volt, mint, mint valószínűleg annál, mint amennyire ténylegesen jó voltak egyébként. És ez a play az a azért ki is jött általában. Viszont így is hatalmas előny volt, hogy megvolt egy adott rendszer, és ebbe kellett tulajdonképpen kavajt beléleszteni. Ami hozzáteszem, hogy az alapszakaszban nem is feltétlenül sikerült annyira jól, uh-huh. mert a nélkül nélküli statok nem voltak sokkal rosszabbak a reptoznál, mint a vele.
0: Hát a támadásban e... konkrétan jobbak voltak. A
1: támadásban konkrétan jobbak voltak, így van. És nyilván a play o végül láttuk, hogy mennyire fontos az, az az opció, aki amikor lelassul a játék, és amikor nem lehet annyira a labdát, akkor legyen az a, az, az igazi, e, van show, amit ugye Kawai tudott nyújtani. Nem beszélve arról, hogy a védekezést is nyilván ő, ő is feljebb kapcsolta a csapatról, nem is beszélve, úgyhogy uh, én nem mondanám annyira egyértelmű, hogy, hogy feltétlenül jobb lesz az a Clippers, a potenciál az egyértelműen ott van, a keretében több talent van, kollektíve, én azt gondolom, hogy, hogy Paul George tavalyi egyértelműen jobb játékos, mint Kyle Lori. Ha mondjuk az elmúlt 5-6 évet nézzük, akkor nem feltétlenül, hogy ennyire egyszerűen a helyzet, de nyilván a, a többség, főleg aki ugye nem feltétlenül az Adam Statok híve, mint mi vagyunk, azt mondaná, hogy Paul George azért egyértelműen jobb az elmúlt 5 évre levetítve, és valószínűleg én is őt választanám.
0: Igen, megint hát hát most azért nézzük ezt a tavalyi évet, mert nyilván az a legrealájás. Így,
1: így van, így van. És, és az igazság, hogy ez a két kávai és George annyira jó fitek lehetnek egymás mellett. És, és például a herel támadásban annyira ragyogó fit, ugye, hogy a potenciál mindenképpen, én még azt is mondanám, hogy lényegesen magasabb talán ebben a csapatban, mint a Raptorsban volt, és itt most nyilván arra gondolok, hogy több évre levetítve, hiszen... Tudjuk, hogy legalább két három évig ez a gárd együtt marad majd. A, a Raptors szerintem akkor sem feltétlenül lett volna a legnagyobb esélyes, hogy visszaigazol. E, nyilván a csapat öregedik, a Clippers most összességében sokkal fiatalabb, és mint ilyen a potenciáljuk egyértelműen nagyobb, de, de és ez egy nagy de, és fontos de, össze kell és össze kell őket dolgozni, ami nem feltétlenül lesz annyira egyszerű doknak, mint azt néhányan gondolják.
0: Nagyon, megint olyan választattal, hogy szinte nem tudok mit hozzáfűzni, hogy ugye a csapatoknál sokszor említettem, már nem úgy épül össze, hogy tegyük fel, hogy van egy játékos osztályozzuk mondjuk 10-ből 7-es, és akkor van egy kezdőben egy 7-es, egy 8-as, egy 4-es, egy 5-ös, és még egy 5-ös. Nem az van, hogy ennek az összege lesz a, a csapat összege, a csapat erősségének az összege. Tehát ez nem NBA UK vagy nem tudom, hanem ugye nagyon fontos, hogy, hogy illenek össze hogy mennyire tudtak összekovácsolódni, mennyire van meg hozzá a játékrendszer, É, tehát, hogy az egyetlen egyébként, amivel nem teljesen értek egyet, hogy, hogy fantasztikus fit lenne mondjuk Kavai és George egymás mellé. Jó fitek, de például egy, egy LeBron Davishez képest nem jó fitek. Tehát, hogy a fantasztikus fit nálam az, az a, amikor mondjuk egy pick and képes wing irányító, mint James davis Igen, mondjuk
1: a KP Doncic duo. Igen, a KP duo,
0: abszolút. Tehát, hogy ezek az ilyen megálmodott fitek. Na de visszatérve, igen, tehát, hogy ha ezeket összeadjuk, ezeket a Dolgokat, meg tényleg hiába volt jó padja a Raptorsnak, a Clippersnak, még annál is jobb van. Akkor biztos, hogy a Clippers a nagyobb potenciállal rendelkező csapat, de abszolút, amit Zoli mondott: így van, egybe kell érnie egy csapatnak, és az általában nem is történik meg egy év alatt. És akkor menjünk át Bencének a kérdésére, ez a egy utolsó. Sziasztok! A közelgő világbajnoksághoz kapcsolódó kérdésem lenne. Rengeteg első vonal stár mondta vissza a szereplést az elmúlt pár hétben, akár Bill, Harden, Lillard, Love, stb. Hogy az igazi top szupersztárokról ne is beszéljünk, mivel már a kerethirdetéskor sem szerepeltek a listán, gondolok itt Lebronra, Leonardra vagy Curryre. A kérdésem az lenne, ha minden sztárral lehetne számolni, senki nem mondaná vissza a szereplést, ti hogy állítanátok össze az alaprotációt a Team usa ben Válaszotokat köszönöm, plusz egy ilyen takarékos, ilyen tartalékos kerettel és az USA a szerintetek. Az utóbbi kérdésre majd akkor akarunk válaszolni, amikor majd felvezetjük a e, wb t úgyhogy ott természetesen ez bővebben kifejtjük majd, viszont az első kérdésre, én 12 fős keretet hirdetek, ugye most hozzáteszem, hogy Durant az sérült, úgyhogy őt most nem vettem bele természetesen, és én úgy állítanám össze ezt a 12 főt, ugye nem a 12 legjobb játékos kell ilyenkor elvinni, még mindig azért azt gondolom, hogy bár-bár már haladunk, de még mindig a támadó képességek, a teljes package képes képest túlságosan előtérbe vannak a, az NBA játékosok megítélésébe, de még a saját 12- listánkat sem hoznám el, mert úgy kellenek szerintem ötös lájnapok, hogy azok jól működjenek, hogy oda jól passzoljanak a játékosok. Éppen ezért lenne egy olyan sorom, ami a Golden State-re épülne, Curry, Clay és Draymond benne lenne centerben, és ezt LeBronnal és Paul George-al egészíteném ki. Nem is egyszerűen azért, mert LeBronnak nem lenne gond itt ebbe a, a csapatba irányítani, vagy, vagy ha ő csinálná mondjuk Draymonddal ezeket a pick and mert Curry kiváló off the ball is, ugye Clay is, és Paul George pedig ezek között a játékosok között. szerintem nagyon szívesen lenne az a 3 d wing, amire szükség van. És akkor lenne egy olyan második sorom, ami így nézne ki. Ez Harden és Kawai egy képességére épülne ez a sor, tehát ez nem lesz annyira, hogy is mondjam, csak látványos és szép játékkal, mint az első. Ez Larry, Harden, Middleton, Kavai és Anthony Davis. Szerintem itt is egészen kiválóan illeszkednek a játékosok. És elvinném még Lillardot, és... Paul Millsapet. azért, mert akár négyesbe, akár ötösbe kiválóan belehetne illeszteni. lilárdot pedig azért, mert Ugye gyakorlatilag ő sokkal jobb irányító most már, mint Lauri. Csak Hardem mellé nem akartam berakni, mert az már Hardemek kávai mellett már túl sok lett volna, de, de mindenképpen megérdemli, hogy menjen. Szóval nekem ez a 12-es keretem. Nem tudom, Zoli, hogy tetszett, meg mit szólsz hozzá.
1: Nem rossz. Az én kezdőm kicsit másképp néznek ki. Curry nálam egyértelműen, ugye nálam is egyértelműen az irányító. Én Harden, ugye te se tetted ugye Hardem be a kezdőbe, de én se tenném, be, akkor inkább így fogalmazok, és nálam Clay Thompson lenne. Uh, nyilván ugye most ő is sérült, tehát hogyha, hogyha durántott kirakjuk, akkor őt is, őt is ki kell rakni. Hát ez
0: igaz. Ebben az esetben
1: én Hardent azért akkor beraknám a kezdőbe, tehát ha már muszáj, akkor, akkor legyen muszáj. És akkor legyen nem fog sírni, hogy csereként kell játszania. Az is már előny, hogyha én vagyok az edző.
0: Hát de akkor de berakhatsz akkor... mondjuk egy Bradley Bealt vagy Hamilton, tehát valaki, aki jól dobja a triplát, meg jól védekezik.
1: Igen, igen, jó, hogyha fit, oké. Okay, tehát fitről beszélünk, igen, akkor mondjuk Bradley Beale, a mostani állapotban, ugye nem kell Kellekezébe a, a labda, nagyon jó, triplázott. Tehát akkor Curry Bradley Bill. Én, én Kovájt, ha jönne, ugye ez a alapfelvetés mindenképpen berekném a kezdőbe. Lebront nem lehet kihagyni, ő LeBron, és én Anthony davis raktam raktám vezetősnek, ötösbe, és akkor így lenne. Nyilván, ha klé akkor lenne igazán ideális, hogy lenne két, lenne két darab duom ugyanabból a csapatból kiegészítve Kovájjal. Ez így nem jön össze. És akkor a, a keretemben ott lenne még természetesen Paul George, őt nem lehet kihagyni. Elvinném brussels mert a státuszá olyan, hogy, hogy ő egyszerűen kell a keretbe, a többiek ott akarják tudni őt, és, és ő hihetetlen energiával tudna menni a padról is, mint hogy ezt sokszor megtette már a Team USA-ben. Akit még, még mindenképpen oda raknék a keretembe, az Raymond Green. Azt gondolom, hogy az ő sokoldalúságára szükség van. Paul Millsat nálam is ott lenne. Kell egy ilyen, ilyen roleplayer, aki, aki idősebb és, és tapasztalt. És azért volt ő is már jó pár Team USA-ben, ha nem csak az emlékezetem. A, a fiatal sztárok közül is én szerintem betennék egy-két játékost. Kállentoni tánc.
0: E, ennek én... utána néztem. Carl Anthony Towns még nem biztos, hogy a Team USA-ben fog játszani. Mint ahogy például Embiid már biztosan nem.
1: Igen, bár én, én nem, úgy emlékszem egyébként, hogy Towns mondta, hogy azért ő menne az amerikai hogy hogyha hívnek. De mm-hmm. valóban akkor elképzette, hogy nem. Hogyha jönne, én őt mindenképpen betenném. Ő egy, egy egészen hihetetlen tehetség. Sokit még én is szinten kivinnék Gáboros hasonlóan, az Damien Lillard, az ő státusza is elképesztő plusz. Tudjuk azt, hogy az a Team USA-ben mindig van legalább 5-6 labdaigényes guard és, és amikor mindenki elvállalja a szereplést, akkor nem szoktak szórakozni azzal, hogy valaki titóhagyna, hanem a, a legnagyobb periméter sztárokat gyakorlatilag kiviszik ettől egyik, és akkor mellé én még mindet szintén beraknám, illetve, hogy akkor én is beraknám, mert ő egy sokoldalú, nem labdaigényes free játékos, aki fiba ball-ban eléggé hatékony, tud lenni. Én azt gondolom.
0: Még akkor a... én elgondolkoztam, Zoli, az Lemárkusz Aldrich, Mert ő mennyire jó lenne fiba Hát szerintem KB jobb lenne, mint az nba ben
1: Igen, egyébként a stílusa valóban olyan, hogy, hogy FIBA-bolda, FIBA is, is kiváló lenne.
0: Na, nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatók, hogy ennyi kérdést tettetek fel nekünk. Nyilván most jó sok gyűjt össze, mert már régen mérbegeztünk itt a playoff meg a Free Agent Szezon miatt, de természetesen a jövőben havonta két havonta ugyanúgy jönnek majd a Patreon postaládás adások, és köszönjük tényleg, hogy támogattok minket a patreon.com per keleten Hát meg fogja érni minket a következő évben is támogatni, ennyit már most mondhatunk Zolival, mert elég nagy terveink vannak nyeremény szempontjából már ugye, két messz már így is sikerült kisorsolnunk, meg voltak még más ajándékok is, úgyhogy, úgyhogy szerintem eddig sem lehetett panaszkodni, de, de komoly, komoly dolgokra készülünk a jövőben. Ennyi legyen el elég, és Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Köszönöm, hogy itt láttam, örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor.
0: sziasztok! Kedves hallgatók, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!